0: I dagens tekst møter vi en mor og en sånn. En ganske spesiell mor, rett i nok, og en enda mer spesiell sånn. Og då er det ikke mer spesiell enn at det er ting vi kan lære av dette forholdet. Vi er Johannes evangeliet 2, vers 1-11, og temaet i dag er rett og slett en mor og en sånn. Hjärtligt välkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living vid Czech Swindal. Programmet är producerat av Kristen Rikards Radio och blir ledet av Ola Joland. Vi kan aldri overdimensionere den betydning en mor har for et barns utvikling og vekst. Vi kjenner mange sterke historier om hva slags rolle nettopp mor og spilte i barnet sitt liv. Sjølsagt har en far også en viktig rolle. Og menn kanskje litt forskjellig. Og jeg har lagt ett program som jeg har kalt «En far og en sønn». Og vi har snakket om mor og dotter og vi snakket om far og dotter. Men i dag handler det altså om en mor og en sån. Legenden Walt Disney hadde en mor som betydde enormt for hans utvikling. Blant annet sette du gutten sin til å male loven en gång. Og det var første gång Walt Disney som guttunge malte en figur av Mickey Mus. Han trodde det var slik en lovesko malest. Han fikk lov til det. Og noen år etter at Disney var død, kom noen av styremedlemmene i snakk om den store mesteren. De store betrakta Disney World. Og den ene sa, synd at han ikke fikk oppleve dette selv før han døde. Synd at han aldri fikk skjå det. Og den andre svarte, visst så han det. Lenge før vi såg det, så kan det. Fordi han allerede hadde det i hovedet sitt. Han såg alt for seg, hvordan det skulle bli. Og det er mange flere. More Charles og John Wesley, for eksempel. De legendariske engelske predikanterne, som stadig snakket om morsi, og om den uvurderlige betydning, du hadde hatt for deres utvikling. Charles Wesley skrev over 8000 salmer og sanger. Tenk det, 8000. Og John Wesley la sin forkjønnelse grundlage for den metodistiske kjørkjøren. Den store kjørkefaderen Augustin skriver om sin mor, Monika, og hennes innflydelse i hans liv. Og når du leser om store personligheter, når du leser deres biografi, prøver jeg å merke til forhold de hadde mor. moro. Ofte viser det seg at nettopp det forholdet var med å prege dem og gjorde dem til det de ble. Og når vi leser i skriften, ser vi det samme. Vi leser med en kvinne som het Jochebed, for exempel som allerede hadde en sånn og en dotter. Så en dotter hette Miriam, og sånn hette Aaron. Og då hun fikk Moses, en ny sånn, måtte hun kvitte seg med henne, fordi alle nyfødte jødebarn var trua. Kanskje du husker denne historien. Og hun la henne i en kork, og sette ut på nilen. Ikke for at han skulle drukne, men for at noen skulle finne han og ta seg av han. Og hun fulgte med i hva som skjedde med han. Og mens han ble oppfostret i fara hos hus, hadde hun stadig kontakt med han, og formet han og la ner all sin kjærlighet i hans liv. Og da han var vaksen, hadde han lært alt om livet, og om de riktige valk og de sanne verdier. Fordi han hadde en mor, som ga seg helt for han. Og han kom aldri til å glemme sine røde, selv om han vokste i et fosterhjem, som ikke hadde noe sans for hans folk, og for de verdiene Gud hadde gitt dette folk. Eller hva med Samuels mor, Hanna? Den utrolige storen som vi finner i første kapitel av første Samuels bok, hun ba Gud om å få en sån, og hun fikk en. Hun Gud at hennes son skulle være Guds eiendom. Hun kalte han Samuel, som betyr «Jeg har Herren om han». Hun får en innflytelse denne fromme kvinnen hadde i sin såns liv. Hun ga alt, og han vart en av de største profeterne som hadde levd. Og en de største profeterne som er, levd, er Johannes døybarn. Og hans mor kjenner meg. Hun var en vart dame då da var da han vart født, og hun hette Elisabeth. Nok en omsorgsfull mor som ga alt du hadde til sitt barn. Hun bygde opp i han verdiet og karakter som gjorde han til den største som er født blant kvinner, sa Jesus. Paulus skriver til Timotheus sin mor Eunike og framhever den tro som bor i han, Demotius altså, her han nettopp i få sin mor og i få sin mormor. Hans far var greker, men hans rolle i sønnens liv vart ikkje nemnt. Det var mora og mormora som kom til å prege Timotheus og legge det grunnlaget ned i han som gjorde han til det han vart. H h var det Paulus såæk le and de truer, men en var er sått av mu hans. Ho kan siæ det da er mange mødresen rolle af i dag, og så en set i barner. Kan si du ikke for oppleve at barner, hæke din ve, Kan si de gå bort de Gud. Men så længe der er sått en set, så længe der er lagt næ ett frø i de i frådi var små som vill det lika der og gro inn det er ermodent og spring ut i ein person i tru. Med tusenvis av eksempel på det. Og det viktigaste ein mor kan gjere for barn, vi siar avlegge ned i det grunnlage for trua er å e be. Ingenting er mer virknings virkningsfullt enn bønn. Da Susanna Wesley sa god til sine to gutter John og Charles, begynte hun å be for dem. Hun avsetter en time hver vega til forbønn for hver en av dem. Men av alle de mødrene Gud har reist opp på jorda, og av alle de barn han har latt bli født, så er nok ingen mor-barn-forhold mer unike enn forholdet mellom Maria og hennes førsteføtte gutt, Jesus. Denne unge jomfruer som får beskjed om at du skal få en sånn. Uten at du var i berøring med noen man. Som får beskjed om at, om, om han skal hette og hva han skal bli. Og hun fødde barnet i en stall en gång de er på tur. Og hun et barn før. Og Josef hadde aldri vært med på noen barnefødsel. Men der kommer det. Og det er jeg alene om ansvaret. Og hun legger deg i krybba. Og du kan tro det var en følelse av nærhet. I det Maria står og ser in i ansikte på den vestlige babyen. Og hun vet hvor mye hun da forstår av at det littla barnet er ikke bara hennes sånn. Men Guds sånn. I alle fall er det henne det står om at hun gjemte ordet i hjertet sitt. Det står ikke om Josef, det står bare Maria. Jeg lurer på hva slags tanker som er gjemt i denne unge mor og sitt hjerte. Og hun i jakt tar som kommer til stallen for å hulle barnet, og vismennen i frøsten som bøyer kne framfor grubber. Hun neste scene med møter han på, er når han er år. Og han stiger inn i tempelet og lamslår professore og rabbiner med sin klokskap og visdom. Og då foreldrene endelig finner han igjen etter flere dages leiding og spør han «Hvordan kunne du gjøre sånn imot orke? Hvordan kunne du bli borte for orkeslig?» Så svarer han «Jeg er ikke blitt borte. Jeg er i min fars hus. Det er dere jeg til.» Visste de ikke det? Og igjen står det at Maria gjemte ordet i hjertet sitt og grunnet på dem. Ja, du kan tro hun er grunnet og grublet. Hva det med denne sonen min? Hva det som er så spesielt med han? Og så kommer det en 18-årsperiode som vi ikke hører noe særlig om. Men han vekker opp og hjelper antakelig far sin i snekkerverkstedet, og vi møter han ikke igjen før han er I denne tida har han altså vært hjemme i Nazareth. I 18 år er mor og tog hånd om han. Sitt han veksa, git han mat, git han kjærlighet, betrakta han, undra seg over hans visdom og forstand, og over hans lydighet og trofasthet över sine foreldre. Men plutselig pakket han sekken og dreget. Dreget til Jerusalem. Varte døypt av døyberen Johannes, innvidd til en spesiell tjeneste. Velget seg ut tolv disipler, og startet en ny virksomhet. Og vi vet ikke hvor lenge borte, då han plutselig dukket opp i dette brylloppet, nær heimplassen sin i Galilea. Og han ser det sammen med morsi til bors. Og der dukker opp et problem som det alltid pleier å gjøre i et bryllopp. Som regel oppstår det rette eller annet problem i et bryllopp. Og mor snur seg mot sonen og sier, de har ikke mer vin. Akkurat som i hver ville sagt til sin vaksne son hvis det oppstod en situasjon som hun ikke visste hvordan hun skulle takle. Ei mor trenger ikkje seg si meir enn dette. Jo trenger ikkje seg si, sjå og få tag i noge. Gjer slik og slik. Det er fedre som sier det. Mødre sier kun De hei vin eller med godt lens eller det er noe med konfyren eller noe i den retningen. Og da er det at Jesus kommer med dette merkelig svaret. Kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Jeg tror ikke det er et kaldt og avvisende svar. Men det er et meget formelt svar. En formell tiltale. Som får fram at det er en distanse nå mellom mor og son. Det er som man sier, Maria, hva slags autoritet har du over meg nå? Ting er annerledes nå. Jeg er ikke lenger bare barnet ditt. Jeg er vaksen. Jeg har mitt eget liv og mitt eget ansvar. Jeg har mitt eget kall å fullføre. Og jeg tror denne samtalen og den replikken er nedtegnet for å vise at Maria trenger å komme til denne kjennelsen nå at barn er vaksent, og at det er sitt eget liv og sitt eget ansvar. Og hun kvesse ikke tilbake. Hvordan våger du å snakke slik til mor di, mens andre hører på? Nei, hun snur seg til kellneren og sier, det han sier til dere. Det som hun sier, jeg forstår. Jeg skal ikke blande meg opp i ditt kall og dine prioriteringer. Du er vaksen nå. Du må gjøre det som du må. Det er selvsagt mange ting som kommer frem i den interessante samtalen mellom Maria Jesus. Men en av de tingene jeg ser her, er en mor som begynner å erkjenne at du må gi slipp på sin vaksne son. At du ikke lenger kan kontrollere han. Jeg kan ik he eller være og kj en liten i rigkte sattelse i fra Jesustilmor se om ik jo fortætte og styrer hans liv. liv.jøl sagtte han fram deles gl i hene og jøl sagt af frem dels hans mor Ojøl sagt skal han frem delss henne. men han n ikkke længere baby hennes. Han er vasen han he et liv artskilt i for forælderne og i for mor hun trenger å innske at hun må gi slipp på han. Og det er veldig vanskelig for noen møtre å gjøre. Jeg har ikke lyst til å tanker nå som har å gjøre med dette å gi slipp på barna når de er klare til å stå på egne bein. Noen tanker som jeg tror kan være til hjelp i denne prosessen. For det første, glem alleredt barna er et lån. Du eier de ikke for alltid. Du låner det Kanskje det er en skremmende tanke for noken. For vi er vant til at barn, det er noe som vi har krav på. Det er en rettighet. Det er noe som vi kan forlange å få. Det har jo vært en diskussion nylig i avisene om hvorvidt det er å få barn en rätt eller et krav. Om alle vaksne har rett til for barn. Egentlig er det et feil utgangspunkt. Da ble barnet liksom en ting. Noe som er til for at foreldrene skal nyde av det. Noe som er til for foreldrene sin del. Barnet ble liksom redusert til en ting som jeg har rett på. Jeg vet ikke om du forstår poenget. Og jeg tror at... Vi vil få et rettere forhold til barna våre når vi får som en gave, et lån, som vi egentlig hører Gud til. Og for det andre, det kommer i tid då barna må slippes. Og jeg tror ikke det er noe som liksom skal skje over noen år. Jeg tror det er noe som skal skje gradvis, over tid. Vi slipper dem litt etter Allerede når et barn lærer å gå, slipper med det litt, ikke sant? Før halt med babyen i våre armer. Halt den fast. Slapp aldri hendene ifra han. Og halt den fast er med når vi støtter han bortover gulvet. Men plutselig oppdager vi barnet kan ta noen skritt på eierhånd. Og hva gjør vi med Vi slipper det men lar det forgå noen skritt på ei og hånd, uten at vi heller i det. Og slik fortsetter med å slippe det, litt etter litt. Vi slipper det litt når vi sender det på skole for første gang. Vi slipper det enda mer når vi lar det gå ut alene en kveld, og være sammen med venner og veninner. Vi slipper det litt når det reiser hjemmefra for første gang. På skole eller i militæret. Og plutselig en dag kommer det kanskje hjem og forteller at det har funnet seg en venn. Og vil gifte seg. Og det fløter ut av heimen for godt. Og du må innske at barnet er ikke lenger ditt på samme måte som det var før. Det er noen andre som låner det nå. Jeg tror noen møter trenger å lære å slippe gutten sin. Maria trengte å lære av det. Trengte en sterke påminnelse om det. En tredje tanke jeg vil nevne er hvor viktig det er å være klar over at til eldre barnet blir. Til mer skifte vår rolle som foreldre. I fra å beskytte og dirigere. Til å lytte og til å være en likeverdig venn. Forstår du hva jeg sier? La ikke klynge dere morsrollen eller farsrollen lenger enn det er naturligt. Det kommer i tid og med gradvis bør skifte rolle ifra å være den som styrer og leder, til å være den som lytte og lærer. Jeg sier ikke at vi ikke fortsatt skal lede og vise vei, Fortell deg hva som er rett og hva som er galt. Men det skjer på en annen måte nå. Og en annen ting. Tilgi din sønn og din dotter. Tilgi de. Fordi de er syndere som du er. Fordi de også vil komme til å skuffe. skuffe Gudaker som du er. Det kan være skuffelse. Det kan være ydmygelse. Det kan være skam. Og fordi barna ditt er det kjæreste du eier, er vi lett for å være såret og krenka i vår stolthet når noe vondt skjer med det. Vi klarer ikke å det. En unge gutt fra en liten landsby, Oklahoma i USA hadde ført skam med familien sin over hele bygden da han som tenåring endte i fengsel, en grov kriminell handling. I flere år sa han bak murene og haure lite ifra foreldre sine i denne perioden. De var fattige og kunne ikke lese eller skriva noe særligt, så det var vanskelig for dem å opprette kontakten. Og han grublet veldig på om det han ikke hørte noe ifra dem, om det betydde at han var avskreven av dem, og at de ikke ville ha noe mer med han å gjøre. Da det nærmer seg dagen då han skulle segas fri, kunne han mest ikke ha alle utspenninger, og usikkerheten om hvorvidt foreldrene fortsatt ville ha noe mer enn å gjøre når han kom hjem. Han skrev til de og fortalte at han ville komme hjem den og den datoen. Han ville komme med tog. Og tog baserte faktisk hagen til heimen han skrev, Jeg vil at det skal henge opp et tegn hvis det vil ha meg hjem igjen. Heng opp et kvitt bond i treet i hagen. Når jeg kommer med toget vil jeg se om det der er et kvitt bond i treet. Og då vil jeg gå av og komme hjem. Hvis jeg ikke ser båndet vil jeg bare sige på hvide og forsvinne ut av dere liv. Etter noen dager ble man sett fri. Men han hadde ikke fått noe brev for foreldrene som svar på det han skrev. Han gikk på toget. Og da han begynte å nærme seg heimbygder, begynte hjertet hans å slå raskere. Han var så spent nå, at man var tilgitt, at han klarte ikke å se ut vinduet selv, men ba en av medpassasjerene om man ville se etter, om det var noe kvitt bånd i treet i haken da de passerte. Og han halte for øynene i det de, de nærmere seg. Og passasjeren sa det slutt. Min ukjente venn, dere er ikke ett kvitt bånd men hela treet är fullt av kvidebånd. Kanskje dette er dagen for deg til å gjøre et eller med din familie som Gud har gjort for deg. Kanskje dette er dagen då da du ska begynne å teie. Kanskje det er en mor du skal teie. Eller en far. Eller en dotter. Eller en sån. Kanskje du skulle dekke livet ditt med kvidebånd. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.